0: Olá, pessoal, não parece, mas eu sou a Tatiana Dano e esse é o Café, Crime, Chocolate e Coronavírus. Coisas que ou você vicia ou ela vicia em você. Confesse, você também pegou o último C. E se não pegou ainda, prepare-se. Bom, pessoal, ganhamos mais um C essa semana. Parece brincadeira, né, mas eu estou rouca mais uma vez porque esse vírus me persegue e olha que eu tomei a vacina, viu gente? Imagino o que ele teria sido se eu não tivesse tomado. Enfim, mil desculpas. Eu garanto a vocês que estou bem melhor do que minha voz aparenta e, sendo esse programa pura voz, eu até que poderia muito bem ter adiado, cancelado, enfim. Mas, como estamos bem no meio do janeiro branco, que traz uma campanha em prol da saúde mental, eu não poderia adiar. E simplesmente porque eu não quero que ninguém adie os cuidados com o bem-estar psicológico. Saúde mental é algo que não se pode adiar e, portanto, esse episódio também não. Que essa minha voz, Tatiana 5.0 com motor turbo, fique na cabeça de vocês para lembrar a importância desse tema, ok? Bom, o episódio de hoje traz um caso que aconteceu nos Estados Unidos em 2016 por conta de uma falta de tratamento adequado, um membro da família separou para sempre todos os outros. Então agora, preparem o café, no meu caso, o chá de alho, e se apeguem no chocolate, porque desta vez eu vou manter o suspense do caso até o final. Ah, e não é porque eu estou rouca que eu vou deixar de avisar vocês que esse episódio trata de assuntos delicados e extremos. Portanto, fiquem atentos aos gatilhos. As informações aqui prestadas foram tiradas de fontes públicas e elas se encontram em e mistériosbrasilcom Carolyn Simon nasceu no dia 2 de março de 1968 em Fulton. Ela era muito estudiosa e muito disciplinada. Seu sonho era fazer faculdade na área médica e ajudar muitas pessoas. Mas, quando ela estava ainda no colegial, ela conheceu Darren Otto e os dois começaram a namorar. E o namoro foi ficando cada vez mais sério. Tanto a família dela quanto a de Darren eram católicos e quando os dois se formaram no colégio, houve uma pressão para que eles se casassem logo. No entanto, Carol queria mesmo era estudar, e para isso ela precisava juntar dinheiro. Como Darren tinha entrado para o exército e passava a maior parte do tempo em treinamento, Carol começou a trabalhar como garçonete e a economizar cada centavo para pagar uma faculdade. Quando ela juntou o suficiente, inscreveu-se na Presentation College, para o programa de bacharel em enfermagem na cidade de Aberdeen. Acontece que Darren insistiu para que ele se casassem antes. A última coisa que ele queria era que Carol fosse para Aberdeen sozinha e principalmente solteira. Aos 20 anos de idade, os dois se casaram em uma cerimônia católica, exatamente como mandava o figurino. No ano seguinte, o casal já deu as boas-vindas à primeira filha, Alicia. Logo depois de Alicia, já veio Cassandra, mas eles a chamavam de Casey, e eles ainda eram muito novos. Carol ainda estudava, e pela vontade dela, eles já poderiam parar por ali mesmo, em termos de filhos, né? Não o casamento. Até porque, quando Darren era enviado para treinamentos militares fora do estado, Carol ficava com as duas filhas bem pequenas, sozinha em um campus universitário. Mas Darren queria muito um filho menino e insistia para que eles tentassem. Foi então que, em 1992, para alegria e contentação do marido, Carol ficou grávida de Heath. Porém, logo após o nascimento do bebê, Darren foi convocado para lutar na Guerra do Golfo, deixando Carol sozinha com um bebê, uma filha de dois anos e outra de três. Sem conseguir dar conta de tudo sozinha, ela foi morar com seus pais em uma fazenda próxima e com a ajuda deles, pôde realizar o sonho de se formar. Carol era muito simpática, extrovertida e adorava aprender. Mesmo tendo se formado, ela ainda gostava de comprar livros e continuar seu aprendizado, bem como atender seminários e palestras. Em 1994, ela e Darren se divorciaram e Carol mergulhou em sua carreira. Ela cuidava dos filhos durante o dia e tirava plantões durante a noite. Tudo sem reclamar, pois adorava o que fazia. Em 1998, aos 30 anos, ela foi convidada para implantar um sistema novo de enfermagem no Hospital Centura Health, na cidade de Holy Oak, no Colorado. E o que era para ser apenas seis semanas, virou quase um ano. O hospital gostou tanto do trabalho dela que quis mandá-la para Tulsa, Oklahoma e New Mexico para implantar o mesmo sistema. Mas nessa época, seus três filhos estavam com 9, 8 e 6 anos de idade e Carol precisava voltar para a casa dos pais e criá-los. Ela era uma excelente mãe e esse um ano fora foi muito difícil para ela. Mesmo considerando que a cada 15 dias ela voltava para casa durante o final de semana para vê-los. Ao ir de volta para Dakota do Sul, Carol recebeu uma excelente proposta para trabalhar como chefe de enfermagem na penitenciária estadual de Soul Falls, sendo funcionário do Departamento de Correções do Estado. Uma posição que não somente lhe pagava um excelente salário, mas também proporcionava a ela e aos filhos os melhores benefícios. Sendo assim, Carol foi levando a vida de funcionária pública da melhor forma que podia, tentando equilibrá-la com a vida de mãe solteira. Isso mesmo, porque a esse ponto, seu ex-marido já tinha casado novamente e não era muito presente na vida dos três filhos que tinha com ela. Justamente ele que quis tanto que Carol engravidasse uma vez atrás da outra enquanto estava ainda na faculdade. Isso nos faz pensar se ele queria mesmo ter filhos para exercer a função de pai ou se os filhos eram apenas formas de controlar a independência de Carol. Acontece que ela não se importava com isso e se virava em mil para ser uma boa mãe enquanto desempenhava sua profissão. Mesmo após 10 anos de formada, Carol ainda estudava e se aprimorava, era comum vê-la com livros de medicina abertos na mesa de jantar enquanto os três filhos já estavam na cama. Ela também participava de seminários, dava treinamentos, palestras e ainda fazia parte de diversos fóruns para desenvolvimento acadêmico de mulheres. Se tinha uma coisa que incomodava a Carol, era mulher querer estudar e conquistar seu espaço no mercado de trabalho e não poder por conta da maternidade ou por qualquer outro controle imposto. Ela chegou a abrir uma creche na igreja que frequentava, onde voluntárias cuidavam de crianças pequenas para que as mães pudessem ir à escola. Ela também queria dar a quem não tinha o apoio que os pais dela deram a ela com as crianças na época que ela mais precisou. A Lixa, a filha mais velha, era bem independente e muito parecida com a mãe em termos de determinação. Ela também queria ser enfermeira, então, desde o primeiro ano do colegial, ela já estudava com um foco em construir um futuro. Casey era um pouco mais espoleta, vivia com as amigas e adorava dançar. Já a Heath, o filho mais novo, era mais dependente da mãe. Ele era agarrado com ela e ela com ele. Heath também era um pouco mais difícil de lidar. Desde pequenininho, ele aprendeu que era batendo o pé que se conseguia o que queria, ao passo que suas birras eram prontamente atendidas. Quando entrou para a escola, seu comportamento difícil atrapalhava o convívio com os amiguinhos, e isso fazia com que ele não fosse convidado para festas e para brincar na casa dos outros, o que o deixava mais ainda dependente da mãe. Entre os familiares ele era visto como o típico caçula mais mimado. Quando entrou para o colégio, Heath fez algumas amizades erradas e foi suspenso das aulas algumas vezes. Porém, sempre dizia que estava sendo disciplinado erroneamente, pois a culpa sempre era de alguém não dele. Em 2009, a filha do meio, Casey, de 19 anos, ficou grávida do namorado e Carol passou a desviar a atenção para o futuro da filha e do neto. O relacionamento de Casey e do namorado Michael não era nada saudável e a situação toda consumia os nervos de Carol. Também, que mãe não ficaria preocupada, né? Sou a filha de 19 anos, grávida, dentro de um relacionamento abusivo. E para aumentar a preocupação o bebê nasceu prematuro e com necessidades especiais. Em 26 de março de 2009, nasceu Braden Robert Mill Oro com apenas 1,5 um kg. O recém-nascido tinha problemas respiratórios e ficou dias na incubadora. Se não bastasse isso, com poucos meses de vida, Braden ainda foi diagnosticado com uma doença rara chamada Síndrome de Wardenburg, a síndrome afeta, em média, 1 um a cada 1 milhão 420 mil pessoas e causa um distanciamento maior do que o normal entre os cantos mediais internos dos olhos, alteração da pigmentação da pele e pode ocasionar também surdez. Sendo enfermeira, a avó de primeira viagem, Carol, estava com toda a sua atenção agora voltada ao neto. Ela queria fazer tudo o que estivesse ao seu alcance para ajudar o desenvolvimento de Brandon e considerando que Casey, apesar de cuidar bem do filho, tinha apenas 19 anos, Carol arregaçou as mangas. Com a atenção mais voltada para o bebê, ela não tinha muito tempo para monitorar os passos do filho Heath, de 17 anos, que continuava a demandar atenção. Agora, ele já dirigia e passou a pegar o carro da mãe e desaparecer, causando brigas e estresse. Primeiro que Carol não podia ficar sem carro, pois tinha que trabalhar. E também tinha que estar disponível para caso Casey precisasse levar o filho ao médico. E Heath não cooperava. Além disso, ele ainda bebia quando dirigia. E para Carol isso era, assim um absurdo e ela não conseguia lidar com o problema. A não ser tirar a chave dele e castigá-lo. E castigo significa deixá-lo sem assistir TV sem fazer o que queria. Mesmo que ela tentasse, impor regras a ele ainda era muito difícil. Por isso, quando aos 18 anos ele resolveu entrar para a marinha, Carol achou que seria uma boa. Já que ela não conseguia impor limites ao filho, talvez um ambiente militar conseguiria. Em julho de 2010, Heath partiu para o quartel da marinha na Carolina do Sul. Aquela era a primeira vez que Carol teria algum tempo para si mesma, mesmo que pouco por conta do neto, e foi então que no final daquele ano, aos 42 anos, ela conheceu Todd Mitzel, um construtor civil, e foi amor à primeira vista. Ao contrário de seu primeiro marido, Todd a levava para passear em lugares diferentes, fazia tudo para agradá-la e ainda se dava muito bem com as suas duas filhas. Em 2011, Alicia já estava no terceiro ano da faculdade de enfermagem e morando no campus, Casey alugou um apartamento para ela, o namorado e o filho Brandon, e Heath estava no serviço militar em outro estado. Foi então que Todd se mudou para a casa de Carol. Pela primeira vez, ela estava vivendo um conto de fadas. Todd não reclamava de seus horários de trabalho, muito pelo contrário, durante o dia ele sempre dava um jeito de passar no trabalho dela para eles almoçarem juntos e quando não era possível ele somente parava lá para levar um cafezinho, um donuts ou até lanches para ela e para todos os colegas de trabalho dela. Isso sempre acontecia e todos na vida de Carol reparavam a dedicação que Todd tinha com ela e com os filhos dela. Em 2012, lixa ficou noiva e durante a festa de casamento, Heath, que nunca tinha conhecido pessoalmente o companheiro da mãe, o conheceu. Segundo uma grande amiga de Carol, Marian Bolton, que estava presente, Heath não o destratou, mas também não fez questão de tratá-lo bem. Coisa de filho ciumento. Pelo menos, foi o que todos pensaram. Logo após esse encontro, ao voltar para o quartel, Heath foi expulso da marinha após ter sido descoberto que ele estava usando esteroides. Ao voltar para a casa da mãe, seu comportamento mudou da água para o vinho. Antes do serviço militar, Heath era desorganizado, desatento e impulsivo. Agora, ele falava abaixo, Mantinha suas coisas todas em ordem e não saía mais de casa. Quando o assunto era amigos, ninguém prestava. Quando era hora de se socializar com a família, ele não queria. Sua rotina era ficar no quarto jogando jogos no computador. Só que a esse ponto ele já estava com 20 anos e precisava arrumar um emprego, um rumo na vida. Não dava para simplesmente ficar em casa o dia todo jogando e comendo. Ele tinha saúde, e esse saúde eu vou deixar em aspas, para falarmos mais para frente, e precisava ocupar a mente com algo produtivo. Acontece que cada vez que alguém arrumava um emprego a ele, ele vinha com uma desculpa para não aceitar. Ou a pessoa o maltratou durante a entrevista, ou o lugar era sujo, ou pagava mal, ou longe demais, cada hora uma justificativa diferente. Só que não vamos esquecer que Todd morava na casa com eles. E, como padrasto, ele já estava cansado de tentar ajudar Heath e ele simplesmente não se mexer. Todd andava por linhas bambas. Poxa, ele não precisava sustentar os próprios filhos da mesma idade, porque eles trabalhavam, mas o enteado não saía do quarto. A última coisa que Todd queria era chatear Carol. Ela era simplesmente maravilhosa demais para merecer o estresse de ter que lidar com essa situação e ficar entre o companheiro e o filho. Vira e mexe, Heath era pego com maconha ou abusando do uso de álcool, mas nada que chegasse a envolver polícia sendo assim o tempo foi passando passando mais netos foram chegando desta vez do lado de Ashley do marido DJ e Carol quando estava de folga do trabalho adorava curtir as crianças os netos eram tudo na vida dela e ela adorava cada minuto com eles em especial Brayden, que além de morar bem perto dela ficava com ela de dia para que Casey pudesse trabalhar por Brayden Carol, em 2015, passou o plantão dela do dia para a noite e propôs à filha que deixasse Brandon com ela todos os dias à tarde depois da escola e Casey poderia trabalhar tranquilamente. Então, Carol entrava no trabalho às nove da noite, saía às quatro e meia da manhã, dormia até umas dez, onze horas, arrumava a casa, buscava Brandon na escola às duas da tarde... E, depois do jantar, ela ia de volta para o trabalho. Quanto a Braden aos seis anos, a audição dele já estava bem afetada. Mas a vovó Carol já tinha se tornado fluente na linguagem de sinais. Os dois eram bem ligados um ao outro. Em setembro de 2015, Alicia, que agora também era enfermeira... Visitou a casa da mãe com os filhos pequenos, enquanto Brayden também estava lá. E reparou que o irmão, Heath, não tinha paciência nenhuma com as crianças, principalmente com Brayden. Ele os mandava calar a boca e ir brincar lá fora. Ele queria paz dentro de casa, paz para que ele pudesse jogar videogame trancado em seu quarto. Algo em sua atitude fez com que Alicia comentasse com a mãe que Heath estava apresentando sinais de paranoia. Carol respondeu à filha, dizendo que também achava. Algo nele não estava certo. Ele se irritava com coisas pequenas e parecia ter um problema com tudo no mundo, como se o universo todo fosse um sinal de perigo. Lisha até perguntou se aquilo não seria por conta do serviço militar, mas Carol assegurou, dizendo que não pois ela tinha entrado em contato com seu superior na época, bem na época que ele foi dispensado, aliás, e o sargento garantiu que Heath, por conta de seu comportamento, nunca tinha saído do treinamento básico, que era o treinamento teórico. Como ele nunca esteve em treinamento tático nos dois anos que esteve a serviço, não tinha direito a tratamento psicológico oferecido gratuitamente pelas forças militares mas tinha acompanhamento médico e seu relatório de dispensa não honrosa mencionava os desacatos e a dificuldade em cumprir ordens, algo que caberia ao clínico geral que o acompanharia determinar seu plano de tratamento. Como Heath já estava com 23 anos, Carol não o acompanhava ao médico e nem tinha acesso às informações das consultas, uma vez que, segundo as leis americanas, após os 18 anos, o paciente tem seu direito de privacidade garantido. Apesar de Alicia e Carol perceberem o comportamento paranoico de Heath, ninguém mais percebia. Casey e o padrasto o achavam folgado e manipulador. Outras pessoas não davam opinião e Darren, seu pai, não fazia muito contato. Aqueles que não eram muito próximos apenas achavam que Heath estava sendo chato ou metódico. No começo de 2016, cansado de ver Heath em casa bebendo e jogando videogame o dia todo, Todd deu a ele a ideia dele fazer um curso técnico para se tornar eletricista. Como Todd, era construtor civil, Heath poderia prestar serviços a ele e eletricistas nos Estados Unidos ganham em geral muito bem. Mas Heath frequentou o curso apenas por dois meses e parou. A amiga de Carol, Mary Borak, disse em entrevista ao jornal Argus Leader, que Carol contou a ela que Heath vinha para casa cada dia com uma história diferente que variava entre pessoas misteriosamente tirando itens de sua caixa de ferramenta e colocando de volta mais tarde para provocá-lo, até espiões da CIA que estavam à sua procura. Ao descobrir que ele tinha saído do curso e estava passando o dia em bares bebendo, Carol o internou em uma clínica de desintoxicação para tratamento de alcoolismo, onde ele permaneceu por dois meses e foi liberado. Em abril de 2016, Carol e a filha Alicia, ao se encontrarem novamente, comentaram uma com a outra que Heath definitivamente não estava bem e que seus problemas muito provavelmente não eram causados por drogas ou bebidas. Ele estava mais paranoico do que nunca, repetitivo e isolado. Alicia ofereceu dinheiro à mãe para levá-lo a um psiquiatra, mas Heath se recusou. Em junho de 2016, ela abordou o próprio irmão e disse a ele que pagaria pelo seu tratamento, que ele precisaria buscar algum tipo de ajuda. E essa era uma situação complicada, porque para nós que estamos de fora da história parece fácil, né? Ah pega seu irmão ou filho, leva para um psiquiatra, psicólogo, ou que seja um clínico geral, mas com a intenção de acessar sua saúde mental. Só que não é tão fácil assim na realidade. Heath já estava com 24 anos e não há como alguém obrigar um adulto a procurar tratamento, principalmente mental, e sem essa pessoa querer, ou até mesmo sem essa pessoa acreditar ou aceitar que precisa de tal tratamento. Quando Alicia conversou com o irmão, a resposta dele a ela foi... Alicia, você quer me dar dinheiro para calar minha cabeça? Tem certeza? Porque é preciso muito dinheiro para calar a quantidade de vozes que tem dentro dela. Desta forma, ele recusou a ajuda e não quis mais falar no assunto. Dois meses após essa conversa, Heath foi preso em um banco porque estava agindo de forma errática e por ter se recusado a deixar a agência. Quando os policiais chegaram, ele disse que era funcionário da CIA e estava ali no banco coletando informações confidenciais. Quando Carol foi buscá-lo na delegacia, ele não quis falar no assunto e dentro do carro disse a ela que tudo que os policiais haviam dito era mentira. Acreditando na polícia, é claro, Carol levou-o até uma clínica psiquiátrica e pediu para que o internassem mas as leis de Dakota do Sul exigiam que ele fosse um perigo para si mesmo ou para os outros para que uma internação involuntária fosse possível. Como no boletim de ocorrência que os policiais preencheram no banco não mencionava nada disso, apenas comportamento errático e constrangedor, não havia nada que Carol pudesse fazer. Heath precisava aceitar ser internado e ele não aceitava. Em setembro, Carol conseguiu levá-lo a duas outras clínicas e, enquanto preenchiam os papéis, ele desistiu. A situação estava cansativa. Carol sofria de psoríase, que é uma doença inflamatória de pele, e ela atacava mais quando Carol ficava nervosa. O comportamento de Heath, sua dependência dela, os conflitos que ele causava com outras pessoas, tudo estava pesando bastante para Carol. Em 7 de outubro... Alicia estava fazendo compras... com o telefone no modo silencioso... quando a mensagem de voz de sua mãe... Carol chegou. Oi, filha. é Mamãe. Seu irmão realmente... perdeu o controle, Alicia. Ele está... tendo um colapso mental... eu não sei o que fazer. Ele não sabe quem é... de onde veio... Não acredita que eu seja a mãe dele. Tá difícil, filha. Me liga quando você puder, tá bom? Não se sabe exatamente como as coisas foram conduzidas após essa ligação. O que se sabe é que um mês e meio depois dela, no domingo, dia 20 de novembro, Casey, a filha do meio, ligou a casa da mãe para saber como o filho estava. Ela havia deixado Brayden, com então sete anos com a avó e o buscaria no fim da noite após seu turno de trabalho. Quem atendeu a ligação foi Heath e pelo tom dele, Casey logo percebeu que algo estava muito errado. Sem compreender direito o que ele dizia, Casey largou o trabalho e correu para a casa da mãe. Ao entrar pelo condomínio de casas pré-fabricadas que ficava no número 6200 da avenida North Cliff em Sioux Falls, Casey já avistou carros de polícia e ambulâncias. Seu coração gelou. Ao se aproximar mais, Casey viu um policial passando fitas restritivas a fim de isolar a casa, que, de uma hora para outra, passou de melhor lugar no mundo, casa da vovó, para cena de crime mesmo aos prantos Casey foi impedida de entrar enquanto era abraçada por um policial ela viu o irmão ser algemado e levado em um carro de polícia para a delegacia o capitão Jason Girman consolou Casey e explicou a ela que a primeira viatura chegou à residência apenas dois minutos após o alarme de segurança da casa ter sido ativado quando eles chegaram, se prepararam para atender uma ocorrência de invasão domiciliar, mas a porta estava já aberta. Ao entrarem, Heath estava sentado no sofá da sala. Quando o policial perguntou a ele se alguém na casa precisava de assistência, ele respondeu Agora, nesse momento, não. Carol foi encontrada morta junto a seu neto de sete anos, Brandon Otto, na sala de TV. Os policiais tentaram aplicar primeiros socorros, mas era tarde demais. Os dois corpos já estavam frios. Quando os policiais perguntaram a Heath o que tinha acontecido, ele calmamente explicou que ele mesmo tinha feito aquilo para ajudar a mãe e o sobrinho. Ajudá-los a parar de viver uma vida sofrida. Os policiais imediatamente o algemaram e o levaram à delegacia para que sua confissão fosse recebida apropriadamente pelas autoridades, pois não é apenas o Miranda Rights que precisa ser colocado em prática para que uma confissão seja aceita em tribunal, mas uma série de outros procedimentos. Para quem não sabe o que é o Miranda Rights ou Direitos de Miranda... Esta é uma advertência que deve se dar a um acusado que se encontra em custódia da polícia nos Estados Unidos, antes que lhe façam perguntas relativas ao crime cometido. Eu sei que vocês já devem ter ouvido muito nos filmes, mas eu vou repetir e traduzir. You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in court of law. You have the right to an attorney. Você tem o direito de se manter calado. Tudo o que disser a partir de agora poderá e será usado contra você em tribunal. Você tem direito a um advogado, mas se não tiver condições de pagar, lhe apontaremos um. Ao chegar na delegacia... Heath continuou alegando falsamente que sua mãe e seu sobrinho tinham problemas de saúde e que ele queria acabar com o sofrimento deles. Quando os policiais pediram para que ele explicasse como tirou a vida da mãe do sobrinho, ele admitiu que primeiro os estrangulou com um fio de telefone e depois cortou suas gargantas para garantir que estariam mesmo mortos. Enquanto ele ainda estava na sala de interrogatório, os policiais chamaram a irmã, a para conversar com ele e os deixaram a sós. Porém, a sala é monitorada por câmeras e gravadores. Foi possível escutar Heath dizendo a ela, que em lágrimas perguntava a ele por que tinha feito aquilo, que na verdade o assassinato dos dois tinha sido uma ordem da CIA e de Hillary Clinton mas que não era para eles contarem isso aos policiais ainda. Heath pediu para que a lixa ficasse calma, que tudo aquilo ali tinha um porém e que a qualquer momento um funcionário da CIA entraria por aquela porta e avisaria que ele, Heath, estava contratado, pois havia passado no teste. Ele ainda continuou dizendo que por mais que fosse dolorido o que ele teve que fazer, era algo necessário para que uma Terceira Guerra Mundial fosse evitada. Percebendo mesmo que ele não estava mentalmente apto a compreender o que estava acontecendo, os policiais resolveram apontá-lo um defensor público antes de formalizarem sua confissão. Ele foi temporariamente levado para a cadeia do Condado de Marracá e é assim que seus advogados providenciaram um especialista ele foi atendido e diagnosticado com esquizofrenia e transtorno esquizoafetivo. No dia 28 de setembro de 2016, uma semana após o crime, ele fez sua primeira aparição no tribunal e disse ter sido instruído pela CIA para matar o ursinho Puff e a Bo, que em sua mente era o sobrinho e a mãe. Além de ouvi-lo, o juiz Bradley Zell escutou diversas testemunhas, incluindo membros da família, amigos, policiais e paramédicos que atenderam a ocorrência, psicólogos e também psiquiatras. Considerado em extremo grau de psicose e delirando quando cometeu o crime, o júri do condado o condenou a dois crimes de homicídio de primeiro grau, porém ordenou que ele fosse transferido para um centro de tratamento psiquiátrico para aguardar julgamento. Infelizmente, ele teve que esperar vários meses para abrir uma vaga no único hospital psiquiátrico público do estado. Mesmo casos onde a defesa pretende usar a insanidade mental como motivo para um homicídio, o caso deve ser levado a julgamento e não só isso. Precisa ficar provado que o acusado realmente cometeu o crime. Só depois, a defesa entra com a justificativa. Então, o caso teria, de qualquer jeito, que ir para julgamento e isso só poderia acontecer após Heath ser considerado apto a compreender as acusações contra ele. Em muitos casos, o réu passa anos e mais anos em clínicas psiquiátricas até ser considerado apto. Um bom exemplo de um caso assim foi o julgamento de Brian Mitchell, sequestrador de Elizabeth Smart, que demorou 10 anos para ser considerado pronto para encarar um tribunal. Alguns réus acabam nunca estando aptos, permanecendo anos ou décadas em hospitais psiquiátricos até o fim de suas vidas. Heath só foi admitido no Centro de Psiquiatria do Estado de Decora do Sul em abril de 2017. Enquanto isso, a promotoria se preparava para o julgamento e cogitou-se a possibilidade de um pedido de pena de morte. Aaron McGowan, o procurador do estado, recusava-se a dar entrevista sobre o assunto e o caso foi perdendo o interesse da imprensa. Durante esse período, Alicia escreveu-lhe uma carta pedindo que não buscasse a pena de morte, pois essa não seria a vontade de sua mãe. Por outro lado, Casey, a mãe de Braden, escreveu uma outra carta pedindo para que o irmão fosse executado pois não tinha certeza se ele estava realmente com problemas mentais ou apenas fingindo. As desconfianças de Casey só aumentaram quando os laudos das necrópsias foram liberados, mais de um ano após o crime, em uma audiência de pré-julgamento. O laudo apontava para um intervalo de tempo de quase meia hora entre os estrangulamentos e os ferimentos cervicais, indicando que Heath só decidiu usar uma faca quando percebeu que Brayden não estava morto ainda. Para Casey, o irmão teria tido tempo de pensar e de entender que aquilo era errado. Caso estivesse mesmo delirando, acreditando mesmo que aquilo era uma missão, por que então ele não ligou para a polícia ou acionou o alarme de segurança antes? Naquele mesmo ano, a Legislatura Estadual de Dakota do Sul rejeitou uma proposta para proibir a pena de morte para pessoas com doenças mentais graves. A esse ponto, a Suprema Corte Americana já havia proibido a pena de morte para pessoas com deficiência intelectual caso seus crimes tivessem sido cometidos antes dos 18 anos. Além disso, o Tribunal Superior já defendia que prisioneiros no corredor da morte deveriam ser mentalmente competentes para serem executados, embora os tribunais inferiores ainda estivessem debatendo o assunto. Isso significa que caso Heath fosse a julgamento, o Estado e a defesa teriam que lutar para provar ou não que ele entendia bem o que estava fazendo no momento do crime e se seu uso de drogas e álcool tinha interferido ou não em sua culpabilidade. Em setembro de 2019, aos 28 anos, após quase três anos de tratamento, Heath finalmente foi ao julgamento. A essa altura do campeonato, suas irmãs já não se conversavam mais. Casey, sua irmã do meio, mãe de Braden, estava ainda desolada, enfrentando ela mesma seus monstros, monstros estes causados pelos monstros dele. Seu padrasto também estava enfrentando depressão por conta da perda da companheira e sentou ao lado de Casey, testemunhando a favor da promotoria, que buscou, sim, a pena de morte. Porém, entre tantas testemunhas, um psiquiatra que testemunhou a favor da defesa, alegou que Heath sentia remorso pelo que fez e que na época do crime não conseguia controlar as vozes que habitavam sua cabeça. Segundo este mesmo psiquiatra, Heath ouvia estas vozes já há muito tempo e elas não eram induzidas por uso de substâncias. Medicado, ele já era capaz de entender o que fez, pediu desculpas e disse que estava onde deveria estar, em um hospital. Não que ele gostasse de lá, mas ele entendia que aquele era seu lugar por enquanto. Ele foi considerado culpado, porém por conta de insanidade. O júri popular o declarou responsável pelas mortes, mas o juiz concordou com a defesa em matéria de motivação. Heath Ouro está hoje no mesmo hospital psiquiátrico e ficará internado até ser considerado apto a conviver novamente em sociedade e não oferecer mais risco ao próximo ou a ele mesmo. Nos Estados Unidos, não há nenhum órgão federal que monitore este setor dos estados. Também não existe nenhuma ONG que faça o trabalho de computar informações gerais sobre essas instituições. Isso porque toda a informação médica é confidencial. Isso não quer dizer que não existam ONGs que façam esse trabalho a nível estadual. Essas instituições recebem muita ajuda financeira do governo, mas elas também são bem onerosas. Os pacientes precisam receber tratamento intensivo ao mesmo tempo que são mantidos em caráter de segurança máxima. Eles recebem tratamento de saúde física, mental e dentária. Praticam esportes, fazem yoga, muitos trabalham dentro das instituições. Não há documento oficial que nos diga como está a Heath hoje. Nem nada na imprensa. Mas nas redes sociais, sua família tenta se recompor. Casey teve outros filhos, mas não deixa de chorar a perda de seu primogênito, que estaria hoje com 13 anos. Ela ainda não conversa com a irmã e o que sobrou da pequena família se dividiu. Bom, gente... Esse foi o caso de hoje. Muito triste e evitável, mas até que ponto, né? Será que existe um termômetro fiel que consiga medir o grau de periculosidade da mente de uma pessoa? A menos que seja um psiquiatra, um profissional da área. Se a pessoa não está buscando isso, se ela não tem acesso a isso, como? Como? Deixar a responsabilidade disso na mão da família é muito perigoso, porque psiquiatra é psiquiatra, psicólogo é psicólogo, e conversa de pai, mãe, de amigo, de vizinho não, não, não resolve esses casos, né? Então, muita gente nos comentários desse caso criticou a família, mas eu discordo, e primeiro, eu jamais criticaria uma vítima, e eu acho que é muito difícil estar no lugar deles, sabe? Como eu disse, é muito difícil você apontar para um adulto o fato dele precisar de ajuda. Mas não é impossível. Então, como no Brasil as leis são diferentes daqui, é, eu encorajo cada um a tentar ao máximo ajudar alguém da família, algum amigo... Seja quem for a pessoa que todos ao redor estiverem percebendo que essa pessoa não está sendo ela mesma, é, não está no seu melhor momento mentalmente e psicologicamente. Eu nem quero me prolongar muito nesse assunto, porque eu não sou profissional da saúde. É, minha intenção aqui é só contar o caso, como todos os casos que a gente conta, e só dar uma iluminada um pouco a mais em casos que envolvam saúde mental, na semana que vem, na, quer dizer, no caso que vem, porque a gente vai pular uma semana, eu vou trazer alguém, um profissional, para comentar o caso e esse aqui termina assim mesmo, ok? Então, eu espero os comentários de vocês, quanto o que vocês acharam da história e, por favor, mandem a opinião de vocês é, e não se esqueça que estamos no janeiro branco, mês que falamos de saúde mental e da importância de se dar a devida atenção a essa parte da gente. A barriguinha, o bíceps, os glúteos chamam, principalmente após o período de festas, mas, pessoal, saúde mental é fundamental e é ela que segura o resto. Então, mais uma vez... Obrigada por escutarem e me desculpem pela minha voz. Eu volto daqui duas semanas com um episódio duplo, conforme prometido. Até lá. Uma frase, um lencinho, uma frase, um espirro, uma frase, outro lencinho. Aí, olha.